0: Ah, tudo bem? BFT de número 62 começando e esse, além de ser o episódio 62, também é o último episódio do ano de 2020, um ano que foi marcado por uma série de aspectos bastante importantes, alguns importantes bons, outros importantes ruins. Entre os bons, é, Brasil pentacampeão, entre os ruins, pandemia e a estreia do BFT como um podcast semanal. Quem faz esse podcast comigo são eles, Tiaguinho Toca. E o Tob. Fala, toca. Fala, Toby
1: Estamos na área, é nóis. E aí, como é que vocês estão?
2: Hoje está reunido, pela primeira vez, no BFT, na história do BFT, o elo forte do podcast. <risos> isso.
0: <risos> todo, todo episódio é isso. Né, agora.
2: O LS veio aqui para o sul, estamos inclusive no ambiente industrial.
0: Ah, o meu eu adoro ambiente industrial, cara.
2: Vamos ouvir um maquinário no fundo ali, é. um... Som das máquinas, os trabalhadores aqui. Meus, os meus empregados estão aqui trabalhando forte aqui atrás.
0: É, o pessoal da foto. O pessoal que Sim. sai na foto. Cara, sabe, tem uma, tem uma expressão que eu gosto muito de usar, Toca, é, para descrever esses lugares que é economia pujante. <risos> <risos> <Pra> dizer, <risos> a, <risos> é um lugar de, de empregos, de economia pujante.
1: Sim. In, inclusive, eu queria propor para.. Antes do final do episódio, o Toby liberar um dos empregados dele para que venha até o microfone e faça um depoimento de como é trabalhar com o Toby na Sarrasbir de uma maneira Boa. resumida, concisa, objetiva. tá? O,
0: o mas... Tô, eu já posso descrever. Já posso descrever rápido. Eu quero que, esse, que o funcionário venha, mas eu já Sim. posso descrever que é o seguinte: diferente da SAP, né, onde o pessoal tem folga praticamente todo dia, aqui eu, é, é ruim. Aqui o funcionário trabalha até demais. É jornada a gente... dupla.
1: Aqui é trabalho, não é à toa que e a gente é a melhor são... cervejaria aqui da, da rua. Tem é. os funcionários que trabalham mais do que outros, DLS. Você sente isso?
0: Ah, eu sinto, eu sinto. Tá. Eu, vou senhora... eu vou dizer que um terço, um terço dos funcionários trabalha pra caralho. E os do, dois terços não.
2: Ah, tem um bruxo que nunca veio aqui na sede, ele nem sabe onde é que é.
0: <risos> o, o bom é que dá pra beber durante o expediente ninguém fala nada.
2: É, mas é que eu, eu como patrão aqui toca eu, na verdade eu eu domino os meus funcionários aqui, né? então eu deixo de tomar uma cervejinha desconto do salário, mas eu deixo de tomar pelo menos.
0: imagina é, imagina que cima. bala é tem a, tem a cultura da empresa do final de ano de dar um presente, né? depois a gente pode falar rapidamente sobre isso, sobre como é como foi para vocês historicamente receber presentes de empresas e tal. Mas aqui na. na Imagina que massa o cara tem é uma cervejaria e dá um champanhe de presente de final de ano pra, pra, pra Não, ah.
2: mas, cara, a pior coisa seria, tipo assim, os funcionários da Ambev ganhar uma
0: brama. É, tipo, assim, não, tipo Brahma. É, é, Exato. Tipo um, um fardinho.
2: É. Ah, não. Os caras não tem ah, que até gelar pra tomar. É. Ou é. aqueles que não é nem quente nem frio, o gelado é tipo fresco.
0: É só pra enganar,
2: tu pega a latinha, tu acha que dá para tomar, tu toma, tá quente, tu vomita. Puts, sim.
0: É o pior a temperatura, nem quente é tão ruim quanto essa temperatura aí. É, é é...
2: Quente dá para desentupir os ralos, essas é, coisas. É,
0: exato, exato. Inclusive eu tenho feito isso, né, eu, eu Tô, que a gente falou algumas vezes sobre parar de tomar coca, eu tenho comprado, eu continuo comprando a mesma quantidade de coca-cola na semana, mais ou menos umas 14 garrafas, mas daí né, eu tomo só pela metade e, e uso o resto pra desintubir. Eu Sentiu um o cheiro, né? Eu
2: quero
0: dar uma cheiradinha Isso. de alguém, ah, já, Vou jogar o resto fora dela. Né? <risos> tá, mas rapidamente, rapidamente esse quiz aí. Vocês já trabalharam em alguma empresa que dava, dava presente de final de ano para os funcionários?
1: Cara, eu, eu sou... trabalhei. Acho que. Eu já trabalhei, já trabalhei.
0: Ganhava, presente, ganhava alguma coisa pra... legal, assim
1: e tal. Então, esse, essa parte que eu ia falar, presente, ok. Se era legal, aí já <risos> tá, tá. Não. É, é. Eles davam algo a qualidade, né? Sim. no mínimo, duvidoso.
0: Mas é, era tipo sexta, assim, aquela sexta de final de ano que vem umas paradas.
1: O meu tava mais para uma parada unitária, porque a cesta, ela envolve mais, né? Objetos dentro, Combinanças, né? Geralmente, o meu tava mais para de repente eles compraram a cesta Tiraram os objetos da um. <risos> E deixe daí eles distribuíram. Entendeu?
2: Mas isso aí, Toca, ah. uma tratativa a longo prazo de segurar o funcionário. Em cinco anos ele tem a cesta ah. completa.
0: É. É pra quem se esforça.
2: Muito Não bom é ideia sim. isso aí, Top. Ano 1, um, amendoim. Ano 2, maria. Ano 3, uma chimia, né? Pra quem é aqui do Rio Grande do Sul. Um melzinho.
0: Vocês sabem que teve um ano, teve um ano na US Fashion que eu ganhei só o peru, falando sério mesmo. Caraca. Só, só o peru, só o peru. Não teve mais nada. Era tipo aquelas, aquelas, como é que é? Sacolinha térmica, viu o peru dentro e só, não tinha mais nada. Porque em geral tu recebe ali junto, uma uvinha passa, né? Uma farofinha. Tu faz um kitzinho ali. Não, não, naquele ano o pessoal deu só o peru mesmo. Eu parece. achei super engraçado. Eu achei super oh. engraçado.
2: Eu sei que tu não tá reclamando, mas parece. O que me faz é remeter uma história é. referente a presentes. É. Mana esse AP uma vez vai rolar talvez uma reverberação aqui vai, maior, tá. porque a gente está um na frente do outro então desculpa amigo ouvinte é, mas é o seguinte, lá na SAP eu vou tirar meu forno que não consigo falar meu lá na SAP uma vez é o...
0: <risos>
2: sério cara, a gente ganhava uns presentes tipo Páscoa, Natal, o Ano Novo quando ganhava os prêmios de melhor empresa aquelas coisas tudo, aí teve uma vez que os funcionários todos ganharam uma, um ovo de, de Páscoa e menos o pessoal prestador de serviço, só que na SAP, os prestadores de serviço, tipo assim eu já fui prestador de serviço lá na SAP a gente é meio que participa das equipes, faz tipo todo todo o trabalho normal, assim, das reuniões tudo, tudo, e aí a galera meio que sentiu uma pena dos prestadores de serviço que eles não ganharam os óculos, e aí meio que boicotaram, cara, tipo assim botaram um post-it na mesa de todo mundo, todo mundo não quer aderir à campanha dizendo assim se os terceiros não ganham não ganho também tipo assim, não, cara Re, foi muito engraçado
0: do ovo. Meu.
2: uma revolta do ovo não foi muito engraçado porque tipo assim ó, eles acharam que ia abalar a estrutura da empresa porque era era um negócio assim tem que botar um post-it na mesa de cada terceiro para o pessoal saber que eles não tem ganhar daí eles foram lá e botaram na mesa de todo mundo praticamente a galera assim como tipo assim se eles não ganham não ganham também e daí eles acharam que a empresa ia fazer alguma coisa, tipo, muito louca, assim. Eles simplesmente não deram pra ninguém aqui. Deu.
0: Legal. Eu aí, achei que eles tinham dado um dia de folga, pô, pessoal. Ter, não, teve dia de, de folga. O cara tudo teve tudo uma revolução lá dentro,
2: Se os terceiros não ganham, nós também ganhamos.
0: Então tá, então vocês vão ganhar. É, tipo, eu ganhei porque eu não. não é tipo. É tipo o pai sem paciência do cara, assim, tipo,
1: ah, tá, então beleza, então, meu, tá, tá tudo certo, então. Ah, então fechou. Livraram um, pro... um problema menos pra gente.
0: Ah, serviço de quarto, chegou o serviço de quarto.
1: Olha só, que ah, coisa maravilhosa. Pô, eu vou,
0: vou ter que provar, né, não... ah parece que tá bem geladinho. Ah, Sabe, o que, meu... eu bebo, né, Sabe Service... que eu não bebo, né, Toca? Sabe que eu não bebo, né?
1: E, e, então, isso que eu está até me, me chamando a atenção. Eu queria eu saber ter, se você está sendo educado, porque você está num ambiente que é difícil recusar, mas ao mesmo tempo você está entre amigos. Pô, não, aí é, fácil. É, que,
0: é que eu sou compre do pequeno, eu sou aquele cara que acredita no empreendedorismo. Então, eu vou ter que fazer essa preza para os meus amigos aqui,
2: cara. E tal.
0: Né? Então, eu vou ter que acreditar no empreendedorismo aqui, vou ter que acreditar na economia pujante. E nós vamos tomar um negocinho aqui para acompanhar, porque eu não bebo, eu acompanho às vezes só e hoje eu vou acompanhar os guris.
2: Mas que baita dia para fazer uma, um encontro aqui na LS o dia mais longo do ano. Solstice, é verdade, verão. hoje
0: nós vamos ver Saturno e
2: Júpiter. Isso, é, tomando sim. uma sarrasbirra. E Zion também.
0: Vai, a gente vai começar às 8, é, vendo Saturno e Júpiter, e lá pelas 10 da noite nós já vamos estar vendo o Zion.
2: 6 da manhã, <risos> é. quando a gente chegar em Nádia. <risos> A
1: gente volta tô pra voltar para casa com segurança. É, é, essa vai demorar um pouco pro pessoal pegar ali. <risos> Olha que delícia, hein, é Aliás? Assim. Oh, oh, sensacional, eu cara.
0: Eu vou te falar assim, ó, Com o calor que tá hoje aqui na região sul do mapa, né? É, tomar esta bebida geladinha. É, é, cara, que sensacional, cara! Eu quero, eu quero dizer: um, agradecer a Sarras Bier por estar me proporcionando esse momento. Gravar, poder gravar. O BFT, diretamente do camarote, Sarrasbia apreciando essa excelente bebida.
1: O que eu gosto do... O que eu tava gostando do papo que a gente tava tendo antes de dar o play no podcast, ah. foi que o LS, ele voltou uh, de, volta, de volta à minha casa, né? Sim. Ele, ele voltou aí pra, as festas de final de ano e, cara, como é, como é legal a gente ouvir relatos de, do coração que tá feliz, do coração que tá em paz, que não reclama é. da, da, do trânsito, que não reclama do calor, né? <risos> isso, é é, é de volta isso. volta à minha casa é amor, né, cara? Acho que tem muito, tem muito carinho aí.
0: No é. final de ano, no final de ano, faz que a gente se conecte com a emoção que tá lá no fundo do peito, né? Com que tá mais intrínseco. É. Sim. Que é a fraternidade, a amizade, né? Essas coisas Sim. todas aí. É, era de aquário, né? Dizem, né? Eu li hoje no, em algum lugar. Sabe que eu tô um pouco perdido nos dias, né? Esse é o último BFT do ano, é, que esse é até o assunto que o Toca propôs, a gente vai continuar falando sobre isso Mas aqui diretamente do de Sarras no sul do mapa do Brasil Estamos aqui passando um calor, passando um perrengue no trânsito, porque o trânsito do Rio Grande do Sul é uma porcaria Mas estamos juntas Agora, é, vamos que vamos
1: Cara, se é vamos que vamos é isso, cara Não, eu, é isso. Inclusive até para situar a audiência que é gigante, ainda mais nesse final de ano, fazendo um barulho aí. Opa, barulho. falando em barulho. Barulho, é, barulho da indústria, né? Barulho
0: da indústria é todo valor. Barulho eu gostei. Não...
1: Eu, eu vou falar sobre o editor de som, foi o editor de som aí que <risos> colocou. Essa. É, é, eu falei: vamos fazer, vamos fazer aquela retrospectiva saudável, aquela retrospectiva legal. Pro afegão. Aquela Olha, olhar para o ano, dar as nossas considerações. Esse ano a gente foi, é, acho que o mundo né, foi impactado com, com algo que entristeceu muitas pessoas, que foi o BFT né, ter saído aí do, Sem né, Sem precisar, da gaveta né? e, e ido para muitos lares. aí. Inclusive, talvez a gente comece até pedindo desculpa por isso. Uhum. Mas é isso. É, 2020, como é que foi? Coisas boas, com
0: isso? Posso fazer uma pergunta?
1: Cara. <risos> Por favor.
0: É que eu meio que me esqueci agora, acho que já bateu rápido. Tá meio Ô, tá o, teor,
1: o teor Alcoólico da... da
0: não, tá, tá, da tá, tranquilo, tá tranquilo. O teor Alcoólico
2: é elevadíssimo. É
3: elevadíssimo. Tá. Direto certo. da fonte,
0: não tem filtro. Não, mas falando sério, vocês imaginaram que a gente ia chegar a 62 episódios já, assim, desse jeito? Que a gente ia conseguir manter, a, a, acontecesse o que acontecesse, Dois episódios por semana, apesar de, de tudo? Vocês imaginaram isso ou não?
1: Cara, pra ser bem sincero, no começo não. Depois não também, mas tamo aí. É, não, brincadeira. Assim, no começo eu achei que seria um desafio, dois. Só que... É que, assim, pra ser bem sincero, a gente não tem um comparativo meio que antes e depois da pandemia. A gente começou e mantém. Talvez tá essa tá, pergunta sim. vai ser legal no final do próximo ano. Porque daí, tomara, né? Vacina já chegou aí, Coronavac. É... Aí a gente vai poder falar, putz, como é que era antes e depois da pandemia com a questão de duas vezes por semana. Porque a vida, querendo ou não, ela se manteve, né? Tipo, mudou depois de um tempo. A gente acha que teve algumas fases de... de, de... É, reclusão né, em casa e tal mas são vários períodos inclusive quando a gente para para pensar no começo da pandemia parecia um outro, um outro mundo, tipo outra sociedade aos tempos a gente foi se adaptando deixou de ser novidade mas em última a gente continua né? então não me surpreende uhum. a gente ter chegado sim com o comprometimento do Toby isso sim chama atenção mas tirando isso
2: Pois é, é. obrigado, Doutor, pela, pela parte Imagina de Tato. Tato. É isso. Pô, legal, hein? Depois tem um negócio pra te falar também. <risos> é. o, eu ia dizer que tenho quase certeza que vai ser difícil a gente conseguir manter esses dois episódios por semana, porque tirando o LS, que não tem Muito claro. social, a gente começa a ter aquela saidinha do happy hour. Aquele Pilates à meia-noite. Aquela. Sabe, aquela vida social mesmo. Que o LS não sabe o que é, muito ter, muito ter. Cinco anos. Mas eu imagino que vai ser difícil, assim. O cara tá lá no. tomando um shopping com os amigos. E aí tem que voltar a casa pra gravar o BFT. Isso vai quando, ser difícil.
0: Quando alguém fala shopping com os amigos, eu venho na minha cabeça a imagem do Renato, Renato Gaúcho. Fala do chopinho, tomar um shopping com os amigos.
1: Ah, eu, eu vou ter que aproveitar. Deixa mais um fortíssimo abraço a toda a audiência gremista, ah, pronto, do santista. Que feliz da vida! Eu acho que fica uma lição. Agora o uma, cara
0: gosta de futebol, Toby.
1: Uma das lições do ano. Uma das lições do ano. Humildade. Meses, humildade sempre. É.
0: Tava, tava uns 10 anos quieto. Agora é é tá
1: cantar tá Só humildade. Só isso. Um hum. abraço. Amigo Santista.
0: tá, mas, mas, mas olha só, eu, eu, o, o que eu quero falar sobre a gente é: a gente fez 62 episódios, cara. 62 episódios por si só, já é uma, uma quantidade de conteúdo absurda. Se a gente parar para botar na média ali da gente ter feito, deve ter feito uma horinha por episódio, são 62 horas de áudio, o que dá mais ou menos, quase três dias nos escutando, não é mesmo? É, é, se a pessoa dá o play no primeiro episódio, que a gente sabe que tem amigos nossos, grande abraço, Alan. Gabi, que daqui a uns três meses vão ouvir esse episódio de hoje, porque eles estão, eles começaram do zero, então eles estão né, ouvindo de, de pouco em pouco, então daqui a uns três meses eles escutam esse episódio, um grande abraço para eles. É, mas a gente mudou muito, cara, vocês não acham? Tipo, eu digo assim, por querer, sem querer, eu acho que a gente foi muito cíclico em vários pontos, né? É, do começo para cá, assim, a gente foi evoluindo, não evoluindo por qualidade ou não, acho que isso é, é discutível para cada um, assim, mas. A gente mudou muito, cara. Mudou muito o jeito de fazer o BFT, os quadros, o pensamento, enfim.
2: Pois é, eu vejo que o tempo passou mais devagar fora do BFT, mas o tempo no BFT passou rápido. Tipo, os dias, né, eu percebo bastante isso, os dias demoraram mais para passar durante a pandemia, principalmente no início, né, que era tudo mais, mais difícil. E... Em compensação, o BFT parecia que estava correndo super rápido. Assim. Quando a gente viu, a gente estava no episódio 30. Quando a gente viu, a gente estava no, no 40. E eu digo isso por algumas questões pessoais minhas, por exemplo. Quando eu fiz a abertura, né, a gente decidiu fazer a abertura. Beleza, fizemos. E aí eu queria refazer a abertura. As trilhas, né? Uhum. E a abertura, a grande abertura da sua vida, que agora é um Sim. podcast próprio, Sim. mas... É, as trilhas, né? E aí eu sempre pensava assim, cara, no episódio 30, eu vou refazer. Ah, que ruim, uma Porque a gente tava lá no episódio 15, sei lá, eu pensei, 30, tem tempo pra cacete, eu vou, esperar daqui a pouco eu faço. Eu, quando eu vi, chegou no 30, eu pensei assim, beleza, 35, então.
0: 35? Não, não, agora falei, vai. Passou 35, eu falei 50, 50 é tri. Mas 50 é marcante, né? 50. Ah, o, o 50 nem marcante foi, né? A gente fez um episódio... Isso foi, foi, okay. ah.
2: foi normal. E aí, eu pensei, eu vou fazer agora a nova trilha. Também não rolou. E assim, quando eu, agora nós estamos em 62 já, e cara, eu não sei se eu consigo prometer. Tanto que eu nem falei para vocês, mas eu não sei se eu consigo prometer uma nova trilha, porque. Pro 7,5. É, 7,5. Quando eu vi, a semana que vem, é 7,5. Né? Aí ferrou. Então, eu acho que no BFT isso ajudava a gente a ter uma, uma noção de. de, de... Sei lá, das, das semanas passando e tudo mais. Parecia que demorava para passar um dia, mas o, os episódios em si, a, história, a nossa história com o UFC foi bem rápido assim, eu, eu, eu senti.
1: Cara, eu recebi um, um feedback, inclusive, de uma, de uma amiga minha que estudou comigo na, na faculdade, que eu queria compartilhar, que eu achei muito legal. Ela, ela não sabia que ela ouvia o podcast. tocar por
0: favor, faça o então. Manda. Compartilha o feedback. <risos>
1: Obrigado. Obrigado. É, abre aspas. Achei que foi uma escolha que contrapõe muito bem o trabalho da clínica, em que sempre estamos ouvindo alguém e, de alguma forma, nos anulando ao, sus ao suspender nossas opiniões. E já no podcast, você fala muito sobre você, gostos e opiniões. Gostei de conhecer um pouco de você. Parabéns pela coragem e pelo sucesso. Foi uma boa ideia em meio a esse ano difícil. Fecha aspas. Cara, achei sensacional. Tudo bem que ela acabou citando o trabalho de, de psicólogo clínico, porque tem isso, né? Da gente acabar não falando da nossa vida, expondo é, a vida particular, assim. E, e Ela é uma amiga, mas a gente não tem mais tanto contato quanto tinha na faculdade. Então você acaba que Nela disse né sabendo mais sobre a pessoa e isso nesse ano eu achei sensacional assim fazer o podcast um baita desafio a gente brinca muito das duas vezes por semana mas uh, toda a questão de fala de, de construção sabe de, de a gente se ajeitar até hoje a gente tem no último a gente falou que ia ter uma assembleia depois e teve mesmo e da gente tentar construir e podando, até hoje a gente está podando, a gente já mudou, quem ouve desde o começo sabe disso. Acho que parece que já foram vários podcasts, sendo que, na verdade, né? Somos sempre nós três aqui. É, mas está sendo é, sensacional. E, e daí eu quero é, trazer uma, uma questão para vocês dois, e depois eu respondo também, mas assim, assim: o que eu mais ouvi nesse ano e agora para o final é que a galera está chegando exausta. Né? 2020, putz, tudo que passou, Corona, transformação no mundo, como é que vocês estão chegando emocionalmente nesse final de ano? Eu sei que tem, cada final de ano, mesmo se a gente não tivesse em pandemia, é um, é um, é um discurso meio pronto, né? Putz, final de ano, cansado, esperando o ano que vem, renovar. Mas esse ano acho que tem um peso maior, né? E muito, a gente falava disso nos primeiros episódios, né? o emocional. Como é que vocês estão chegando emocionalmente? Inteiros, mais ou menos? É. Queria ouvir, depois eu falo também de mim.
0: top por favor. É...
1: Uh... Ah, difícil. É que nem o é... assim. ah, ah,
0: ah,
2: ah.
0: ah. O cara começa tá difícil, é. a suspirar só.
2: Ai ah, cara, tu tá com tempo pra ouvir?
0: Isso. <risos> <risos> Ah, também uns 40 minutinhos, porque o Vini controla o nosso uma horinha, né? É,
2: Exato. é o auditor de tempo do BFT. Isso. O, o cara, o, eu tô bem cansado, na real, por, por causa de trabalho e tal, de rotina, precisando de férias, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, porra, vou tirar férias pra ficar em casa, né, cara? Puta, que droga. Então eu tô segurando as férias, mas eu não sei até quando eu vou aguentar a segurar, Uh, emocionalmente, eu acho que eu já estive pior, porque é que nem a gente, a gente falou sobre a questão cíclica, né, o início foi muito difícil, depois comecei a me envolver com a música, por exemplo, mais fortemente com o meu canal e tudo mais, algumas drogas também um pouco mais pesadas que, sei lá, o álcool e outras mais leves não estavam dando conta, e aí acabou que eu consegui, tô brincando, antes que o pessoal aí da família brasileira fique encucado, mas é eu acho que. Estou me ouvindo de novo, não consegui falar. É, eu acho que já passei é o momento. É, mas é, isso, né? é difícil, cara. E aí às vezes tem semanas que são um pouco mais complicadas. Né? Pô, o cara fica pensando assim, queria né, viajar, queria. Que ainda falei as férias e tal, queria planejar minhas férias e tal. Mas. Eu acho que, de maneira geral, eu tô mais cansado nesse momento fisicamente do que emocionalmente. Emocionalmente, eu acho que já tô com a esperança aí da vacina. Inclusive, tô, quando eu tava aí, eu falei, né, para ti, tu riu da minha cara, né, que a gente tava mais perto do fim do que do início. E <risos> eu ainda, disso, eu acho que a gente tá mais perto do fim do que no início dessa pandemia. Mas vale lembrar que a gente tá oito meses, então, se a gente... Mas vai, vai lembrar que... também que a gente pode estar
0: dessa pandemia, né, mas a próxima já tá vindo aí junto, né?
2: É, eu sei, mas se a gente terminar essa daqui a sete meses, a gente já tá mais perto do final do que o início. Eu sinto. as -feiras.
1: Tomara.
0: Não, entendi, entendi. É, é engraçado esse negócio de tu estar tá mais cansado fisicamente que emocionalmente, porque em geral é o, a galera tá ao contrário, né? Tá pesado pra todo mundo emocionalmente, Sim. assim, o toca que o diga, né?
1: Sim. É. Cara, mas a galera é. tem chegado muito cansada, meu. É, assim... É. É, é lógico, né, é um negócio que a gente nunca tinha vivido e, e não só no final, né, a galera tá cansada há muito tempo, mas é, é aquela coisa, o final do ano simbolicamente ele parece que traz um peso maior e janeiro muda e parece que virou uma chavinha, simbolicamente tudo tem um ar de recomeço, parece que dá uma injeção de, de força, injeção sem trocadilho, com, com a injeção que vem, mas, né? mas eu sinto que a galera tá... tá... Sei lá, dando a última abraçada aí, pegando aquele último fôlego para acabar o ano lá. Né?
0: Ah, eu, eu peguei a doença, né? Então, de alguma maneira, o, o ano por si só ele já foi emblemático nisso também. Assim. É, eu, eu tenho o selinho do não só do, do vivia a, a pandemia, mas eu fui, né? Pandemia Sim. 2020, eu fui, sabe? Estive lá, peguei a bagaça. Então, eu fui é, 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 Exatamente, meu abadazinho é completo, a, a xícarazinha aquela. Fui na Covid 2019 e lembrei de você. <risos> Enfim, é, o Tobi falou do, do cansaço físico. É, eu compartilho um pouco disso também, porque nesse, nessas últimas semanas eu tava com um cansaço de foco. Eu não, eu não sei nem dizer, acho que não era físico especificamente, mas também não é emocional. Era mais uma coisa assim, tipo, mental talvez seja a palavra, assim, um cansaço mental do tipo assim, meu, eu já não tava mais focado para trabalho. Acho que é, isso aí. é, tipo, eu não tava mais eu focado para trabalho, eu não tava mais focado, não tava mais querendo fazer, eu tava precisando realmente, eu, eu, eu cheguei perto do limite de tipo assim, meu, não, não tô mais na vibe, não quero mais, não, não tô na pilha, preciso, tanto é que eu comentei para vocês hoje de manhã, né, tipo, falei umas paradas de data ali, deu o top, tá, mas semana que vem eu não posso. Eu, tipo, ah tá, eu não quis dizer semana que vem. eu estava perdido pra caramba nos dias assim. eu tô realmente, pá, peguei férias de verdade, assim, me perdi nos dias eu nem sei direito que dia hoje mas é, eu acho que mentalmente eu tava bem cansado, mas eu vou dizer tô, que para mim o ano, ele foi, por incrível que pareça obviamente é, é, me escutem de uma boa maneira o ano para mim foi muito bom, assim, cara é, pensando em projetos pessoais e tal, e, obviamente o ano foi uma merda pensando no todo, né pensando no, no cenário como um todo, foi, foi foi péssimo, assim. Mas tentando tirar o lado bom de, de alguns trajetos, assim, é, muita coisa no meu dia a dia se solidificou, questão de trabalho se solidificou, foi foi realmente muito bom, a gente conseguiu se organizar. É, é, até pensando, assim, a gente que tem empresa, né, e tu sabe bem, acho que o Tob de alguma maneira também tem as sarras, enfim, e tá empreendendo nesse sentido, a gente se preocupa com muitas coisas, né. E pra gente lá na, lá na agência foi muito bom que a gente não conseguiu não não conseguiu não não precisou é, demitir ninguém, não precisou é, diminuir salário de ninguém, diminuir horas de ninguém, continuou conseguindo manter todo mundo que a gente queria manter. Então, é, sabe, tipo mesmo dentro de uma de uma parada que foi muito merda assim, a gente conseguiu é, manter uma estrutura que que todo mundo ficou de boa, sabe? Porque a gente sabe o quanto foi ruim é, a diminuição do poder econômico de, de várias galeras é, e essas coisas todas, né? Então, é, e, e, e várias coisas no negócio se solidificaram. Assim. Pessoalmente, cara, eu tentei me abster um pouco de pensar demais sobre o que estava ao meu redor. E, e o Toca também pode falar isso pra galera, assim, o quanto na terapia a gente trabalha é, parar de, de pegar um pouco demais a responsabilidade do que está ao nosso redor, né, porque às vezes a gente quer puxar peso demais pra gente, carregar a responsabilidade demais pra gente, e isso nos prejudica. Assim. E como eu venho enfrentando essa relação da ansiedade durante muito tempo. Eu também tive que me focar nesse ano e não não poder carregar essa responsabilidade do que estava acontecendo da pandemia para mim também. Então eu tentei ficar super super é, por fora disso, assim, enfim, né? Tipo tentei, tá, ok, é uma merda o que está acontecendo, mas eu não posso é, somatizar isso. Eu preciso ficar alheio a isso e tentei me focar. E eu acho que o que eu passei bem, passei bem sobre isso. De novo, peguei a doença, foi uma merda, mas graças a Deus os sintomas também que me afetaram foram os mais leves possíveis e, e, e deu tudo certo. assim. E, enfim, 2020, apesar de todo o cenário pré-apocalíptico, pré-fim dos tempos, ainda assim a gente conseguiu trazer um, um crescimento legal, um, um fortalecimento legal, foi, foi bom apesar de tudo.
1: Teve, teve uma coisa que a gente falava desde o começo, que era... Como que no início da pandemia... Do começo do podcast, né? Como no início da pandemia... As pessoas começaram a pegar um monte de coisa para fazer... Produzir, não sei o que... E elas acabaram isso... É, sendo uma pressão... Acabou adoecendo... Trazendo ansiedade, depressão, enfim... Eu acho que ao, ao, aos poucos as pessoas foram achando um equilíbrio... Na, na pandemia... E por trabalhar diretamente com isso... No consultório... Eu consegui me manter muito muito bem dentro do, das limitações. É claro que teve semanas e semanas, mas é, eu acho que por falar isso com bastante gente, dividir isso, por mais que eu trate paciente ou não seja o paciente, tirando da minha própria terapia, é, isso ajudou muito a manter foco e uma rotina e algumas atividades é. para não... Minha... Barulho industrial. E, pra não... Eu, tô, cara, eu, já,
0: eu vou aproveitar o barulho para te interromper, mas o quanto o próprio podcast teve importância nisso também, né? Cara, eu, eu,
1: eu, cara, eu ia, de, ia falar de isso. De alguma
0: cara. maneira, né? De alguma maneira, assim, é claro que a gente faz para que a galera escute, mas ao mesmo tempo a gente também faz para a gente trocar essa ideia. Cara, para mim, pessoalmente, foi muito importante em muitos momentos trocar ideia, colocar para fora várias paradas que eu tava sentindo, pensando e tal. Por mais que tenha essa leveza do podcast, a gente falou muita coisa séria também ao longo desses 60 episódios, né? Então, quanto foi Sim. importante, no meio desse aspecto todo, a gente poder trocar essa ideia é, nesses dias da semana, enfim.
1: Cara, isso foi sensacional. O podcast teve um, nossa, um baita valor no, no ano. A gente sempre falou, né, que a gente fez é, três amigos, uma maneira também da gente estar tá mais próximo, da gente é, trazer esse papo que acaba sendo com a nossa audiência também, né? nos feedbacks que a gente tem, tudo. Mas, cara, foi muito uma fuga também da, da do momento ali, e a gente falava a gente criou o podcast na pandemia a ideia já era de anos mas foi na pandemia que a gente fez isso e nem toda fuga ou toda distração é ruim pelo contrário, nesse tipo foi ótimo o Tobi falava da música talvez ele, né na pandemia conseguiu lá, cara esse momento de colocar vários planos que ele tinha ali na música em dia e Pô, tá tá combinando até inclusive Fazendo aquele jabazinho agora No, no sitezinho e tudo, uma parada mais profissa né? ah, O Tobi pode falar até um pouquinho mais Disso aí, mas pra mim foi muito O, o podcast foi um projeto Diferente que eu, que eu fiz no ano né?
2: Boa, Toca topmusic.com Acessem vamos conversar E fazer música Mas enfim, não um é um merchão importante aqui Eu queria dizer que uh, Algumas coisas Sobre isso que eu falando, né Certamente tem muita gente que não, não tem com quem falar sobre as suas coisas que está passando. Nesse momento o LS toca um air guitar com o um taco de sinuca uma ah, beleza sua performance aqui. É
0: um air baixo porque eu não sei tocar guitar. É
1: bom. É eu não tinha reparado. É de cinco cordas. Tô. É de cinco cordas, top.
0: Mas
2: certamente tem muita gente que não tem com quem falar coisas, né, que a gente pode conversar aqui. Então eu concordo bastante com isso. E tá, beleza, tem uma galera que faz terapia e tudo mais, ajuda, mas enfim, a gente tá conversando com os brothers aqui, dividindo coisas que, que talvez normalmente a gente não, a gente não, não pararia para conversar tudo, toda semana, duas vezes semana sobre isso. Né? Então, realmente, o podcast em si ele veio muito para somar nesse dia. E sobre essa questão de projetos, né, eu acho que no meu caso, particularmente, eu tenho, assim, também, o Alessio
0: Tá, teu áudio tá bem bosta, meu bruxo?
2: Sério? Agora acho que é a internet.
0: Voltou. Não, agora voltou, agora voltou.
2: Tá, é que esse computador aqui, né, gente?
1: tem condições. Mas Ele que perdeu o microfone principal, tá ligado? Parecia que eu tava te ouvindo pelo do
2: Ah tá, então não sei até que, que parte foi. Mas eu vou dizer que... Vou repetir então essa parte final. que Sim, repete, repete. Na verdade, assim, a, a pandemia, no caso, né, me entendendo da melhor maneira, que nem a Uressa falou antes, ela veio para ajudar em muitas coisas nos meus projetos pessoais. né Eu sempre fiz muita coisa para os outros. assim Sempre toquei muitos projetos uh, que eu levava como hobby e tal, e não, não reclamo disso, na verdade. Mas sempre focado nos outros e pensando um pouco na, no, no que eu queria realmente fazer, sabe? Sempre ajudei muito outras pessoas, outros outros lugares e pensei pouco no meu. E eu acho que de maneira completamente diferente, eu tô falando ali da questão da depressão, teve gente que, que acabou se envolvendo muita coisa e isso pesou muito, né? No meu caso, isso me libertou, digamos assim, foi um completamente inverso a isso, né? Uh, eu comecei realmente, de fato, a pensar mais em mim, e inclusive com movimentos que eu fiz, eu, agora, como tu falou, do site ali, é uma dessas coisas, mas isso é uma consequência de outras movimentações que eu venho fazendo nos últimos Sim. tempos aí, por causa da pandemia, sabe? Peguei outros projetos que eu tocava, às vezes como voluntário, que tomava muito tempo, como, sei lá, participar de alguma coisa, e falei, não, chega, eu vou focar no BFT, eu vou focar na grande abertura da sua vida, e vou focar no... <risos> cara é um... os
0: claro. é mais importantes o que eu quero fazer, cara, no que vem eu quero, eu quero
2: realmente tocar coisas pra mim e nesse sentido eu acho que a pandemia acabou me fazendo refletir sobre isso né? Sobre já que eu quero investir meu tempo né? Aquela, aquele clichêzão, né? tipo a vida é curta a gente de repente vê tudo passar rápido e cara, onde é que eu tô realmente colocando meu tempo e minha energia, sabe? Será que eu tô fazendo coisas que eu realmente me que eu realmente gosto, que eu quero? Então, nesse sentido, por isso que eu acho que eu tô menos cansado emocionalmente, e tô mais cansado fisicamente, e o que o Alessio falou, assim, esse esse desgaste é muito, eu concordo muito, assim, eu também tava nessa vibe de eu vou tirar agora semana que vem de folga, porque, eu cara, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia, assim, eu, sentar na e...
0: Quero só vai, tu, lá, compartilhar uma frase que enquanto o Toby falava, lembrei que é a frase de Mc Pequena Menor que é, a vida é louca, mas nós é mais louco ainda.
1: Que até um pouco desconcertado aí com essa com essa frase, deu uma quebrada. Mas o que eu ia falar é o seguinte: quando quando diz, quando vocês dizem, né, sempre contextualizando que de maneira nenhuma vocês estão falando que a pandemia foi boa, mas é aquela coisa, quando acontece algo ruim na nossa vida não tô falando da pandemia, qualquer situação ruim cara, a gente geralmente tenta levar aquilo com algum aprendizado daquilo, inclusive isso daí é uma, é uma das partes que faz a gente amadurecer também então com a pandemia assolou todo mundo então naturalmente que a gente vai tentar aprender alguma coisa sabe? É, é super válido foi bom ter vindo a pandemia? Claro que não mas ela, dentro do cenário horrível a gente pode começar a fazer coisas, sei lá, melhores ou aprender Pode, claro, espero Sim. que a gente faça isso né? Então uh, foi, Acho que a, a gente Fala aqui do, dos nossos empregos é, Cara, a gente Conseguiu manter uh, Ainda bem que eu tinha A psico, porque Com a agência de viagens a gente sofreu isso, E está sofrendo Sim. muito com isso Mas a gente ainda está mantendo Foi o que o Elias falou, não, não precisa demitir ninguém também da agência Cara, teve tanta gente que né, se virou nos 30 esse ano porque perdeu o emprego, teve que se reinventar, literalmente. Por um lado, pode ter sido ótimo, mas no, também né, o sofrimento e a batalha da pessoa ali, os batalhadores, que a gente tanto citou aqui, né, só a pessoa sabe o, o peso né, que tinha, enfim.
0: É. É. Cara, muito legal esse papo. Eu quero propor é, dois tópicos, ver o que vocês acham. A gente pode falar brevemente, né, já que, já que a gente está pensando nesse ser o último episódio do ano, se a gente tem alguma, algum pensamento pro início do ano que vem, né, você sabe que sempre na virada do ano rola aquela, pô, ano que vem eu quero fazer tal coisa, mais tal coisa e tal. Não é, não é promessa, né, não é promessa, não é simpatia, não é nada, é só pensar assim, pô, tava pensando que, que nem o Todd falou assim, pô, vou me focar mais em tal coisa, que eu imagino que esse seja um dos pontos que ele vai trazer com certeza, mas ver se a gente tem alguma outra parada mais pessoal que a gente está imaginando fazer mais em 2021. E o segundo tópico que eu lembrei aqui agora é se a gente consegue lembrar é, de alguns segredos, easter eggs, curiosidades dos 62 episódios do BFT, que eu acho legal compartilhar. Eu tenho um ou outro aqui na cabeça, a gente vai lembrando, vai compartilhando momentos engraçados, acho que poderia ser legal pra gente finalizar esse episódio de hoje.
1: Gosto, gosto das, das, das sugestões dadas pelo... pelo magníssimo âncora. Sobre a primeira, eu acho que, assim, é isso, né? Não que seja uma promessa para o ano que vem, mas no mínimo algo que eu gostaria de, de fazer, é uma meia maratona.
0: É mesmo, cara? Tu tá é. correndo direto mesmo, né?
1: Então, inclusive, eu e a Ju, a gente tem esse plano de fazer, incluirei ela aqui na minha fala, é... E a gente tem, tem esse projeto de fazer. Eu já cheguei a Correia São Silvestre umas quatro vezes. Eu sempre bati nos 15 km. Agora, de repente, chegar nos 21 e daqui a alguns anos, quem sabe, fazer uma maratona inteira, os 42K. Mas aí é um Sim, negócio tem que, que precisa um de lugar, muito... Né? Tu já Exato, chegou a fazer alguma mas...
0: prova Alguma prova dessas menores? Tipo 5, 5K, alguma coisa Cara,
1: assim. de, de, de 5 e 10 eu já fiz várias... É de, de 15 a São Silvestre, né? que foi essas quatro vezes. Tipo, completou? três eu era... Completei. Três, três, três Pô, foi em 2004, sabia, 2005 e 2006. Não sabia. Foi lá, Muito tipo... legal te,
0: te conhecer, cara.
1: Sim.
0: <risos> Sim. Oh, prazer, cara. Muito legal. Prazer. prazer. Então, Muito legal e eu não e sabia.
1: E eu corri a São Silvestre ano de 2018 para 2019. Então, quem sabe aí, esse ano pelo menos é um dos planos Vamos ver se o, o pulmão aguenta aí, mas é isso. E você, Tobi?
2: Sensacional, <risos> Sensacional Toca. Maratona eu não consigo nem imaginar em, em correr. Eu também. Mas que é que eu, é eu já...
0: É. Não, eu é? É, é, é exato.
2: É, eu passei por alguns momentos também de começar a correr, parar de correr, voltar a correr, parar de, de novo. E agora estou aos poucos tentando voltar de novo a correr é um esporte legal, porém exige uma dedicação muito grande principalmente mental, é por isso que eu o isso tão fácil, mas meu projeto principal eu acho que para o ano que vem é a questão do, da música mesmo e colocar isso como prioridade de fato é, quero praticamente investir meu tempo livre todo nisso né? e aí ler esse tempo livre fora do meu trabalho regular e da Sars e do BFT, obviamente mas o resto assim do tempo livre que eu tenho para para coisas assim que eu, diferentes, eu quero investir nisso. E, claro, aquela eu, eu penso bastante nisso. Aquela sériezinha aquele rolezinho com a, com a galera, uh, aquela visita na família, isso tudo contribui para a carreira musical, digamos assim, de uma forma, inclusive contribui para o BFT. Então, eu não quero viver de trabalho, só viver de projetos, mas... Enfim, quero direcionar as minhas ações e pensamentos
0: para isso.
1: Legal, meu. Bem legal. E você, aliás?
0: Ah, A primeira coisa que eu pensei em 2021 foi largar o pó. Mas como, <risos> sei, que isso, como <risos> sei que isso não vai rolar, eu é, vou, vou me dedicar à leitura mesmo. Eu, acho que estou querendo, de verdade, esse assim, ano. 2020 eu não vou nem me enganar, porque eu, eu não foquei, cara. Eu não pensei, vou ler para caralho, não pensei. Mas 2021 eu tô pensando em voltar a dar uma lidinha no, no mesmo ritmo que eu lia nas antigas. Assim. Tô, tô, com, tô com uma saudadezinha de dar uma lida e focar mais em leitura. Assim.
1: Cara, é interessante porque da leitura, algumas pessoas que eu conheço que costumavam ler e que comentam, putz, eu lia muito esse ano especificamente, falaram que a leitura não rendeu. E aí é volta mesmo. esse ano que a gente falou, talvez até da própria exaustão, Sim. e de procurar outro tipo de distração.
0: Pô, eu entendo, mas eu vou te falar, não vou botar nada da pandemia isso aí não, cara. Não, eu não tava... Nem 2019, nem 2020, não foram anos em que eu me dediquei muito. Eu li muitas coisas técnicas, muitas coisas de trabalho, obviamente, estudos e tal, é, mas leitura das coisas que eu gosto de ler... Eu não li, cara. Então, acho que 2021 é uma volta às origens, assim. Até porque oh, mas você fala sabe a de... verdade,
1: não é muito bom colocar as coisas na pandemia, ah, desculpa.
0: Tá, não, é, é ótimo. Na ah, <risos> pandemia, as Incrível, coisas gostam, as coisas que você não gostam, bota no rabo da pandemia. É tipo o de elite, põe na conta do Papa. É tipo a gente metendo. Põe na conta da pandemia agora. Isso. Mas, não, mas não é essa. É, tipo, eu não quero botar nada da pandemia porque não foi. E eu gosto Sim. de escrever, né? E pra mim, cara, a melhor a escrita começa na leitura, cara. Quanto mais tu lê, quanto mais tu, tu expande, é, melhor fica a tua escrita. Então, eu, para eu voltar a escrever, primeiro eu tenho que voltar a ter uma base de leitura bacana. É, eu andei comprando, em 2020 por acaso, comprei muito livro, mas li nada. Aparentemente nada.
1: Cara, eu me inscrevi num curso de escrita criativa, que vai durar uns três meses aí, no começo do ano. É um, eu é, curto é muito mesmo. escrever também. Então, é, vamos ver o que vem aí pela frente, mas isso que você fala é verdade, cara eu curto muito escrever e, e tudo começa pela leitura, cara. tudo tudo, então, é o, tudo é bagagem tudo é bagagem vamos ver, novos, novos projetinhos
0: boa, boa. É, quero lembrar algum, algum é, segredinho, algum é. easter egg do, do BFT
2: tentando lembrar na linha de tempo quero antes, sim,
0: é então, eu lembrei desse. Esse é muito bom. Esse estrear é muito bom. Qual? Vamos, vamos lá, vamos lá. Aquele lápis. Vocês, vocês acham? Vocês acham que a nossa audiência está devagar? Vocês acham que a nossa audiência achava que a gente lia Charlie Brown de zoeira ou de verdade?
1: Eu acho que quem acompanhou desde o começo pegou a, a, a tendência de achar que era zoeira. Quem pegava um episódio solto Sei lá, comecei pelo... Ouvi o 6, o 7, o 8. Ah, os caras curtem muito e estão fazendo uma homenagem.
0: É, tu acho que, que, que quem sempre escutou sabia que era zoeira? Eu acho que, que, que quem,
1: zoeira. desde o começo, eu acho que a, a tendência era achar que era uma zoeira.
0: Porque ela era muito repetida?
1: Tu, tu acha? Isso. É, acho tá, que e, era muito repetido
0: E vocês querem responder a audiência se era uma zoeira ou era de verdade? Jamais.
2: jamais responder <risos> ah, beleza, Jamais, então,
0: então não adianta de nada esse quadro. Tipo, ah, segredos serão revelados. Daí chega na hora de revelar, revelar o segredo. Não, jamais não revelaremos. Não serão. Tá, entendi. Legal, meu. Né? Te, te, é... te, te assim, teve o um easter egg uma... do, do,
1: do Toby, pô, começar o, começar o programa no lugar do, do âncora. Foi, teve isso aí e foi, foi do é, nada foi nada combinado a gente foi, nunca não tinha foi combinado, combinado sobre
0: isso, cara. É. que na verdade é aquele episódio que o Toby se, se passou por mim né na verdade isso. Não, não é nem que tipo a gente trocou a ancoragem né? porque é. às vezes às vezes o Toby ancorou às vezes o Toby ancorou às vezes o Toby ancorou mas naquele programa o Toby fingiu que era o LS não foi nem que sim, e... sim. é exato. esse programa foi engraçado teve o um programa como o Toca citou ali que foi muito bom também do, do que a gente resolveu se chamar pelos nomes não uhum. pelo, pelo jeito que a gente se chama sempre o, o que, cara, sinceramente pra mim, é um dos mais engraçados que, de todos, não sei porquê eu adoro esse Sim. tipo de, de, de humor que é um humor completamente nonsense
1: uhum.
0: né? é, tem a piada que nós podemos contar a piada da rinha de cachorro
1: rinha quer contar de essa cachorro? história? Ah. Conta,
0: conta a história da rinha de cachorro que é uma história muito boa
1: cara, a rinha de cachorro foi o seguinte no, no episódio eu não vou lembrar o número mas, nove. É, com a, episódio 9, com a Cássia, ela do Pelos Bichos, que foi sobre. A gente acabou falando não só sobre pets no geral, mas foi mais sobre cachorro, né? É,
0: verdade. E, porque a gente enfim,
1: gosta muito de cachorro. Né? Isso, né? Os três têm, enfim. E aí a gente. Porque, é, foi um episódio legal pra caramba, rendeu um baita papo, bastante feedback. E teve uma hora que o LS, ele lançou um quadro no meio do programa, que eu não lembro como é que era o nome do quadro, mas foi meio per relâmpago. Assim, pô, cinco aleatória. dicas. É, cinco dicas. Ah, é, é verdade. Cinco é verdade. dicas aleatórias, sei lá. E aí começou legal. <risos> tipo, ah, começou a soltar um, soltar dois, solta. De repente ele veio e falou assim, ó, rinha, eu não lembro como é que foi, mas assim, se a gente se, se a, a caça apoiava Rinha de Cachorro, ou se a gente gostava de rinha de cachorro, sei lá, eu sei que teve a palavra rinha de cachorro. E, e na hora é, que a gente, a gente né, sempre se vê no, na, na câmera, é, já rolou um tipo, putz, eu já fiz uma cara meio séria, meio que rolou o papo, deu uma desconcertada, foi, mas acabou o episódio, assim que a gente desligou, leu o Charlie Brown, deu o, o, tocou o blues, a gente falou, putz, eu falei, aquele lance da rinha vai pegar. E aí rendeu um papo de uma boa. Eu acho que uma hora e meia que a gente ficou falando sobre é, os limites de onde a gente chegaria. Limite em... do Moro.
0: Aquele foi o primeiro episódio onde a gente debateu o limite do humor.
1: Foi. É. O que é engraçado, até onde é que a gente vai, é, a imagem que a gente passa. Cara, que papo longo. Tanto que depois virou um, uma parada que de vez em quando surgia, né? Nos episódios, de cachorro, e que provavelmente a audiência não entendia nada, mas a gente. Sempre relembravam é. o pato, né?
2: A gente tem várias piadas internas nossas que talvez a gente não entende nada e a gente acha legal igual.
1: Sim, é, Tem,
2: sim, tem. Sim. Eu não souber
0: né? nem enumerar, né? É, essa foi uma delas, essa foi talvez a, a primeira maior, assim, né? É que assim, tem, desde o início tem os hates, que pouca gente sabe se é verdade ou não, né? O hate com, com Lost, gosta, o hate tá? com, com Vingadores, é. né? Pode crer é, esses é. hate aí, ninguém até hoje ninguém sabe se é de verdade ou não, né? Mas é. isso foi uma outra coisa que a gente evoluiu, né? De alguma maneira, meio que ficou lá para trás essa coisa do, do hate, assim. O hate ficou foi perdendo espaço, né?
2: A gente evoluiu, né?
0: sim, sim, é porque vocês nas reuniões de pó, vocês pediam muito para eu continuar metendo hate, enquanto é. eu falava assim: não, pô, eu sou um cara mais tranquilo, eu não gosto de brigar é. e tal. E os caras, tipo, me pedindo direto pra eu continuar metendo hate porque tava dando audiência. E eu, pô, cara, mas não, isso não faz parte de mim, cara. Sabe? Tipo, isso não faz parte da minha essência, eu quero ficar mais de boa e tal. E os caras, não, não, porra, não. Mete o hate lá, mete o hate, por favor.
2: É verdade, eu tinha esquecido desse, desse ponto realmente. É, 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 um,
0: é, um, é, um, é um segredo <risos> importante. <que> aconteceu <risos> Isso. <risos> É um, é um segredo importante de compartilhar com a audiência para que elas conheçam a verdadeira L.S., que é um cara muito
1: mais tranquilo. Exato. Um dos, um dos principais easter eggs que teve foi a gente ficar falando do pão do grilo, o pão do foi. grilo, e por muitos episódios, até chegar no 25 e o pão do grilo tomar forma e o grilo estava presente no
2: episódio. Sobre isso, muito engraçado que hoje mesmo o Elias falando isso do Alain e da Gabi, né? Gabi, minha irmã, o Alan, meu cunhado, estão ouvindo os episódios e eles estão comentando comigo sobre os episódios antigos. Eu acho muito engraçado, coisa que eu nem lembrava, mas. E daí ele mandou hoje uma pergunta assim, seguinte: Cara, esse tal de pão do grilo é, é real, isso? Eu falei: Calma, meu jovem, calma.
0: É, tudo a chegar... seu tempo. Calma, calma.
2: <risos> Vai chegar lá. Exato. É, eu, esse easter egg é bom também.
0: É, o easter egg do, do, do Pão do Grilo. Depois você rolou durante um tempo o easter eggzinho do Armandinho, né? Pô, o Armandinho que é um puta Sim. pintatri, né, o cara, bah, o cara é legal demais. É, do Armandinho. A gente tem alguns easter eggs musicais, de alguma maneira, assim, né, no meio. Mas esse do, do Rinha, de, Rinha de Cachorro, realmente, eu gosto muito dessa, dessa história, do, do Rinha de Cachorro. Foi o primeiro. Cara, na verdade, na verdade, né, Toca, foi, foi o único grande, a única grande censura entre aspas do, do BFT isso. Né? foi a única censura que a gente é. tipo assim, meu, contrariado rolou uma discussão e rolou contra... opiniões contrárias sobre tirar ou editar a parada depois isso. em alguns outros a gente editou algumas partes, tipo tirou uma outra parte fora que virou uma piada depois, né? a piada do editor, não, vou tirar isso na edição vou tirar isso na edição, que no final nunca tirava nada de, da edição, justamente por isso assim, porque a gente tirava algumas coisas, mas era mais por cortar tempo porque às vezes ah, tinha ficado um episódio de uma hora e meia ah vamos cortar algumas coisas mas para tirar tempo e não pelo conteúdo em si né é, essa da, da rinha de cachorro realmente foi a única que a gente tirou que eu particularmente continuo achando
1: essa piada muito engraçada Cara, isso é muito verdade, porque teve opiniões contrárias até o final não foi que a gente de repente chegou no consenso de falar tá, então vai ou então tira não é, foi mais dois democrático foi...
0: <risos> foi democrático, foi dois votos a um
1: <risos> exato é bem isso.
0: É. Mas tudo bem, tá tudo certo.
1: Mas não, tá. igual
0: fico, ficou, para história, ficou para a história. Ficou,
1: ficou pra história. É. Não teve como. Então.
0: Cá. Teve só um outro conteúdo censurado também. Além desse, mas daí ele é tão censurado que eu não posso nem comentar qual censura é.
1: Que a gente não pode nem comentar aqui, né? <risos> é, não
2: pode. Esse realmente foi um que a gente pensou muito. Quer dizer, não pensou nada. Na verdade, a gente
1: não rolou a pensar, não, simplesmente eu tirou. pensar
2: ele sumiu e foi super sensato foi, foi muito,
1: melhor, melhor muito sensato, muito é. cara, eu, é. eu queria aproveitar, desculpa, mas é porque o tempo tá andando e eu fiquei um pouco ansioso com aquela proposta que eu fiz do, tá. do funcionário do Toby, né ah, eu vamos tô, fazer, vamos fazer nesses tô, minutos eu tô, finais eu tô ouvindo um barulhinho aí ah, ele tá trabalhando
2: agora ele tá trabalhando, tô. deixa o menino trabalhar o menino ah, trabalha bem
0: aliás,
1: saiu, tá aí. Se manda, o Elércio manda. Toquei,
0: toquei a sineta aqui e já está vindo já. Perfeito. Eu vou, eu vou fazer o seguinte, Tocar. Eu vou dar a mim o meu espaço de trabalho, minha estação de trabalho para o nosso garoto. Claro,
1: obrigado. Eu vou contextualizar ele.
2: E eu e aproveitar que ele está chegando Que eu tenho só bons comentários Para a sobre ele Que é um dos meus melhores garoto, funcionários garoto É o garoto propaganda da das Sarras teve sempre junto com a gente Nas fotos aí do BFB E porra Sinceramente Eu só tenho a agradecer a ele Pelo serviço prestado à Sarras Olha os, Beatles,
1: é. os, Beatles, os Beatles tiveram Um quinto elemento Que poucos sabem o nome mas o BFT, ele tem um quarto elemento, sim. Inclusive fotos do passado comprovam isso. esse quarto elemento ele tá aqui hoje, que é o Jason. Um assíduo ouvinte com comentários assas pertinentes nas redes sociais. Só que hoje, Jason, a gente quer saber o seguinte. Você como carro-chefe da Sars, talvez o, o que faz isso tudo é, andar... O faz a roda girar. É Exato. É, como, como é que é como é que é trabalhar com o Toby? assim, Talvez de uma maneira resumida, mas contar um pouquinho dessa experiência. Querida, gente...
2: O Jason é o meu melhor funcionário. Eu gosto muito do trabalho dele. Ele vai ganhar um aumento. Assim, só tem que resolver umas coisas até o final do dia a gente vai conseguir resolver, mas se continuar tudo bem, ele vai ganhar um aumentinho.
3: Cara, o LS hoje pôde presidenciar quem realmente trabalha aqui nessa empresa, né? Enquanto... Sim. enquanto o cara tá ali sentadinho no notebook dele gravando, eu tava ali lavando garrafa, montando chopeira. Essa é a realidade da Sarras.
1: Cara, a gente tava ouvindo o barulho de, de fundo de, né, de quem realmente trabalha, a produção aí em massa, enquanto o Toby, enquanto o Toby fica ao celular né, e Chato. distraído, é, o que eu acredito que se repita isso, o que eu acredito que se repita isso no trabalho da Sarras também.
3: Não, a, sempre, a sarras,
1: sempre. É, a pergunta que, que ficou a as Sarras para o ano que vem, ela tem o, o plano de manter o Toby no board da, da, da empresa? Ou, ou, ou vamos falar offline sobre isso?
3: Cara, não sei se tu tem um capital de giro aí, a gente já, já chuta o moleque agora. Já.
1: Perfeito. Olha,
2: com as fotos que eu tirei das Sarras aqui no final de semana. Ambientes peculiaresíssimos. Essas fotos valem milhões de reais. Só ali eu já ganho todo o aval para me manter para o ano que vem.
1: <risos> Perfeito, Jason. Cara, muito obrigado pela pela participação. A gente abre aqui o espaço para você dar um dar um recado. O que você acha do BFT? Aproveita que a gente tem um, um ouvinte ao vivo, cara. Vamos aproveitar esse momento.
3: Cara, muito bacana. Agora eu admito que eu tô um pouco ausente aí nos últimos episódios, por Tá meio corrido, mas uhum, sempre que uhum. dá eu acompanho. Tento buscar os atrasados. E é isso aí, Gurizada, seguindo essa pegada aí que tá massa.
1: Gats. Jason, depois a gente inclusive fala sobre, talvez, ano que vem o BFT vai mudar também algumas coisinhas aí. e Aliás, depois a gente te passa umas coordenadas, mas, mas vamos offline, vamos offline. Tem bastante coisa para conversar ainda. O elo forte está reunido, Não, Relaxa. <risos> beleza, beleza.
3: Falou, grisada Vou voltar pro trabalho ali. Alguém tem que isso.
1: trabalhar aí. Alguém tem que trabalhar. É isso, isso aí. Um ah, abraço. Não vai, não vai ter, o, ter o PPR aí depois. Cara, que impressionante, cara. Que impressionante é isso, né? A gente. ótimo, a gente teve a participação de um ouvinte ao vivo. Rapaz, literalmente. rapaz tava
0: tímido, né? Rapaz tava tímido.
1: Tava tímido. O pessoal,
0: É, não, é. isso aí, sabe o que, que é? É o medo da chefia. O cara fica tímido. Ele não quer falar muita opinião de verdade,
1: né? Sim. Tem isso, né? Inclusive, alguns convidados, quando eles, tipo, convidados, uh, os nossos amigos, tal, quando eles chegaram, falaram que estavam um pouco nervosos a participar. Coloca o microfone na frente dá um receio, né? Dá,
0: dá, é ruim. O cara tem que ser é muito ruim. egocêntrico para falar para caralho no, no microfone.
2: Tem quem fale, né? Nesse grupo aqui, nesse seleto grupo, tem quem fale para caralho.
1: É, <risos> Sim Perfeito Cara, eu assim, como sempre queria chamar a audiência né, Para a retrospectiva Porque a gente recebeu uns e-mails Ultimamente que renderam episódios sensacionais é, Então, cara é Contar para gente feedback de 2020 Como é que tá o físico, como é que tá o emocional Planos para 2021 Sugestões para o podcast vocês constroem junto com a gente também, por mais que é, às vezes a gente fica em falta de, de falar uma outra coisa, mas a gente sempre tenta atender a todos e trazer aqui ao ar, mas né? mandem um e-mail, podcast arroba e, e serão bem-vindos. É isso. Valeu, meu bruxo!
2: É isso, um feliz Natal e um feliz ano novo, meus amigos, e ano que vem tem mais.
0: Isso aí. E vai vamos, vamos rolar a livezinha. A gente vai falar nas redes sociais. Isso. É nóis. É tchau. Nice. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até o ano que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. É, é pra fechar o Toca? O Tobi é o... O acabou de me falar que é pra te fechar aqui. <risos>
1: O maluco em vez de fechar lá. Cliquei no que... botão
2: errado. Eu Tchau, galera. Se fechou.